0: Escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De Proyecto Radio MX Café
1: en Jaque Con Pablo Ramírez
2: El programa que te lleva al backstage Del arte, la cultura y la producción para hacer circo, maroma y teatro,
1: comenzamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a este su espacio Café en Jaque hoy 21 de abril, 21 de abril apenas pasado, el famoso 420 11 de la mañana, 6 minutos en el centro del país, estamos muy contentos como siempre por eh, que nos acompañen en este espacio dedicado a la plática de la gestión la producción y todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento y los espectáculos la gestión cultural, gracias Gracias de verdad por acompañarnos, eh, le doy la bienvenida a todo, por supuesto, el equipo de producción que hace posible este espacio, Emilio Bozano y Diego Álvarez en la producción general, a mi querido Oscar Alejandro López, quien como siempre en el pantalla con las recomendaciones, efemérides y datos importantes, y por supuesto el día de hoy a un invitado de lujo como siempre en este espacio. Estoy muy contento porque hoy platicaremos con un gestor, con un eh, creador de empresas eh, que giran alrededor del mundo de la producción, el entretenimiento, y que pues hoy, hoy tendremos la, oportun la oportunidad de, de disfrutar con él de una riquísima plática. Les recuerdo que a lo largo de este espacio estamos muy contentos de que nos manden sus opiniones, sugerencias, aclaraciones, reclamaciones, todo lo que ustedes necesiten ya saben estamos aquí a, a la orden para recibir todas sus sugerencias y pláticas les recuerdo también las redes sociales para que estén conectados con nosotros en arroba café en Hack, en instagram en facebook eh, de proyecto radio mx con sentido social ahí nos pueden encontrar la página de proyecto radio mx también lista para que ustedes nos eh, localicen nos escuchen, nos acompañen y por supuesto, disfruten con nosotros de los invitados de este día. Y bueno, sin más, déjenme platicarles de este personaje de esta mañana, cual estoy muy contento que nos acompañe. Con 30 años en la industria de eventos especiales, se ha desempeñado dentro de diversas áreas de la mercadotecnia, como son la coordinación profesional de voluntariado, ojo con eso, gestión de patrocinios corporativos, uy, por favor, que nos enseñen logística, relaciones públicas e institucionales y por los últimos 10 años en el boletaje canales de Extinción, y algo interesante en este changarro que es la experiencia del usuario. Ha asesorado y cooperado comités de cumbres de negocios, festivales y conciertos masivos, ha fungido como jurado de programas nacionales e internacionales de emprendedores y ha sido también coach de personalidades de los negocios y la política. Ahorita que nos cuente de con quiénes ha trabajado. En 2011 fue fundador de y CEO del sistema de boletaje Nacional Ticketbox y parte de Vuela Corp desde el 2014, donde dirige el área de finanzas con especial enfoque en estrategia de modelos de negocio y control presupuestal. Ahí está la semblanza, ahí está la historia. Me refiero pues y le doy la bienvenida y ahora sí preparen todos eh, los aplausos para recibir a Joaquín Trujillo. Gracias.
4: Bravo, Ay, gracias. Introducción, ¿eh? Qué bárbaro, se siente bonito. ¡Paquín! <risa> qué lindo, ah,
3: qué buenos días, gracias por acompañarnos a, a este espacio de café en jaque donde platicar y echar el cafecito con un, per, un, con un personaje como tú siempre nos alegra la mañana y sobre todo nos, nos permite disfrutar y conocer más de qué onda con el mundo del espectáculo, qué onda con el mundo de los negocios. ¿Es difícil, no es difícil? ¿Cómo nos adentramos a eso?
4: Joaquín, gracias por acompañarnos. No, hombre, Pablo, gracias, gracias por recibirme en este programa, gracias, Emilio. La verdad, encantado de poder platicar, de poder compartir, pues, lo, lo que se ha hecho en esta trayectoria. No es fácil, eh, no es rápido, y sé que falta muchísimo por aprender, mucho por hacer, pero pues yo creo que lo más importante es no salirse del camino, siempre estar en ese enfoque y pues seguir adelante ¿no? Entonces, me ha tocado estar en varias áreas, como has dicho eh, todas las he disfrutado muchísimo pero sin duda pues mi esencia es voluntariado, o sea, esta es mi esencia así nací, así es como me involucré con logística de eventos especiales volumen 1991, entonces este, ese fue mi, mi acercamiento y la verdad es que pues eh, ha sido toda una aventura porque el ser voluntario pues te da una perspectiva mucho más amplia de las cosas es un valor extracurricular tremendísimo que no lo aprendes en la en la universidad ¿no? eh, eh, incluso en la vida es complicado este entonces cuando puedes estar en ciertos proyectos que que aprendes varias áreas pues te ayuda muchísimo no entonces me tocó ser voluntario vivir como, como tal aprender de ahí y después llevar la gestión de voluntariado a un tema profesional a un tema administrativo en donde no tuviéramos voluntarios solo para pues que fueran a sacar copias no que generalmente Joaquín,
2: ¿por
3: qué no empezamos por ahí por qué no empezamos por ahí Digo, la diferencia entre ser un prestador de servicio social o un practicante y un voluntariado cuál es Pensando en, nuestra, en nuestras áreas de trabajo, eh, en festivales, por ejemplo, es decir, hay un festival de artes, de cultura, de música, y una de las formas en las que se operan estos festivales o esta, o esta industria, en buena parte radica en, en la gente que, que, va, que va por gusto, pero ¿qué diferencia hay entre ser un prestador de servicio social, un practicante y un voluntariado con miras hacia una profesionalización?
4: mira, yo creo que eh, hay hay dos, dos aristas muy importantes. Número uno es el enfoque que pueda tener la empresa o la institución que llama a un a un voluntario, a un eh, elemento para hacer su servicio social. Y la otra, evidentemente, tiene que ver con un componente personal de cómo te quieres tú manifestar en la vida. O sea, es porque pues es muy fácil agarrar y decir voy a hacer el servicio pues por hacerlo, porque es un requisito, ¿Sí? Pero la realidad es que lo importante es que tú veas cómo le puedes sacar provecho a esa función y cómo puedes aprender porque el día de mañana eso en tu currícula esté escrito o no esté escrito se va a anotar. Entonces, este tiene tiene que ver con eso. Entonces, nosotros lo que hicimos este como como instituciones, como empresas y demás fue poner sobre la mesa que el voluntariado a nivel internacional era algo totalmente diferente a lo que se manejaba en México, que era un BMI trae ¿no? Entonces, que aquí tú ibas a estar trabajando en una posición, en este caso, en producción de eventos, y que aquí ibas a aprender algo, pero también tenías que, eh, que, que asumir una responsabilidad con la cual, pues, te iba a llevar a, a tomar decisiones y a ponerte en otro nivel, ¿no? Entonces... Eh, creo que eso es lo, lo, lo que ayudó muchísimo para que entonces las personas que se, que se involucraran estuvieran siempre como muy receptivas a hacer las cosas diferentes, a aprender y a aportar, porque yo creo que lo más importante es permitir que la gente aporte, porque si no, pues este estás cancelando toda posibilidad de crecimiento, no nada más de ellos, sino del evento en sí. Y además yo creo, Joaquín, que eh,
3: hablando de voluntariado, pues hay modelos internacionales, ¿no? Que hablan sobre voluntariado, sobre, sobre cómo el voluntariado forma profesionales y, e incide directamente en la carrera profesional de quienes lo ejecutan. En tu caso, por ejemplo, digo, para que tú te hayas metido tanto al tema del voluntariado, supongo que empezaste en algún momento como voluntario en algún
4: lugar, Sí, empecé como voluntario. Este, La verdad es que mi historia parte a raíz de una asociación civil donde me invitan a participar. Es una asociación que trabajaba pro educación especial para niños, jóvenes y adultos con capacidades diferentes. Este, Y entonces yo entro como voluntario y a partir de ahí me voy encargando de ciertas áreas y de crear ciertos programas. Hasta que llegamos a la parte de crear un programa que fuera para voluntarios para producir eventos. no Y que fueran todo este voluntariado de soporte. Entonces, el empresario que tenía un evento contrataba a la asociación civil para que le administrara todo el evento, para que se lo operara. Esto era a través de voluntarios. Los voluntarios sabían que la, que la asociación iba a cobrar una, un, un, una cantidad por esta administración, pero que esa cantidad era para beneficio de los programas sociales y a la vez ellos lo que ganaban era todo este valor extracurricular y las universidades, aparte, se los premiaban que pudieran participar. Entonces, lo que hacíamos era dirigir voluntarios de acuerdo al área donde, donde necesitábamos. Si era un área de prensa o, de, o de, de una mesa de negocios, pues jalábamos gente de comunicaciones, jalábamos este, personas de, de diferentes áreas ¿no? administrativas.
3: Y me hace, me, hace, me hace mucho sentido pensar en, en que el voluntariado, eh, por supuesto, tendría que ser incluso hasta un tema muy sugerido que ahora existe en ¿no? las universidades, que existen en, en diferentes áreas de profesionalización, porque el voluntariado me parece que tiene que ver incluso con, con, con temas eh, muy sensibles de quienes lo ejecutan es decir, a qué parte uno como ser humano atiende y desde ese lugar profesionaliza la actividad no, no, tenemos claro que en esta experiencia tu voluntariado seguramente fue la base de, de tu incursión en proyectos como Centroamericanos, como lo que ahora haces en Ticketbox, que ahorita nos vamos a platicar de eso, y con eso, y con eso si quieres nos vamos a ir a un corte te voy a dejar con, con, con eso eh, y, y volviendo, eh, cómo el voluntariado te llevó a un ejercicio profesional del que hoy por hoy eres una referencia, no solamente en, no solamente en Ciudad Para de México con Veracruz, sino en muchos lados. Te dejo con gracias. eso y volvemos aquí a Café en Jaque.
0: Vamos.
1: Hola, soy Mayi Domínguez. Hola, soy Jorge Alberto Amador. Y juntos te invitamos al programa
5: finanzas, finanzas Disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas.
2: Una nueva forma de ver las finanzas. Aquí, en Proyecto Radio MX. Con, con sentido social. Texto
1: Sentido. La voz de la intuición que nos guía. Un programa. Te encontrarás entrevistas, música, espectáculos, temas de interés social y más. Te esperamos todos los jueves de 13 a 14 horas con Nate Mandujano y Eli Ramírez en www.proyectoradiomx.com. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante,
3: mañana 18 minutos estamos platicando con Joaquín Trujillo, todo una referencia en el mundo del voluntariado a nivel profesional en asociaciones civiles y proyectos culturales, entre otras muchos más, además de hoy por hoy ser una referencia en el emprendedurismo y, y la consolidación de negocios. Emilio, por ahí tenemos información sobre Joaquín, de cómo ha evolucionado desde el voluntariado hasta la incursión en los negocios. Joaquín, pues bueno, yo, yo a Joaco lo conozco desde hace ya
5: algunos años, hace algunos ayeres que te comenzamos a trabajar juntos ahí, primero por Cumbre Tajín, nos topamos en algún punto y luego porque nos invitó a hacer algunas cosas con, con uno de sus bebés, yo creo que es, que es eh, de lo, por, por lo que más lo conocen cuando menos en nuestro bonito estado de Veracruz, Ticketbox. Cuéntanos un poquito de Ticketbox, Joaco. ¿Cómo llegas del voluntariado? Al boletaje y qué, 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 qué más hace Ticketbox? Porque hasta donde yo sé, no hace solamente boletaje.
4: Exacto. Pues bueno, este siempre he estado involucrado como en esta mercadotecnia de entretenimiento. No, entonces el voluntariado eh, me lleva precisamente a conocer diferentes ámbitos de, de la política y de los negocios. Este, porque como bien comentábamos, es un, es un, un área muy amplia que te que te da acceso a a crecer en muchas formas, ¿No? Entonces, eh, de ahí me voy al, al área de publicidad, al área de relaciones públicas, este tengo que ver con con temas de gestión de patrocinios, y llego eh, de repente en un viaje a encontrarme con eh, el boletaje. Yo ya tenía para esto como 20 años, más o menos, en logística de eventos. Entonces, siempre me había estado dedicando a logística de eventos, operando conciertos, congresos de negocios, este, cumbres exposiciones eh, y, y, y festivales ¿no? y entonces eh, de repente en un viaje que, que hago este, eh, que me voy solo como de retiro de fin de año, <ríe> me, me topo con, con los sistemas de boletaje y dije, híjole, esto es lo que nosotros necesitamos en Veracruz, porque Veracruz venía creciendo este, en, en, en el, en el 2001-2004 veníamos creciendo e, y, y estábamos recibiendo inversión, estábamos recibiendo grandes eventos, pero no teníamos cómo brindarle a los empresarios, a los inversionistas, precisamente una infraestructura que les diera seguridad, que, que le, les hiciera ver que éramos profesionales en el Estado, en la operación de eventos. Entonces, este, principalmente en la parte de administración de taquilla. Entonces, ahí es en donde, donde empiezo a trabajar en, en generar un concepto de negocio. Lo inicio en el 2005 y no termino hasta 2011 que lo puedo, lo puedo lanzar. O sea, me tomó seis años hacer todo el modelo de negocio, me, me tomó seis años este, el registro de marca, poder validar todo, este, hacer el concepto. Y lo que hicimos fue sacar eh, las mejores prácticas de los modelos de Estados Unidos y Europa para poderlas aplicar a territorio local. Y nuestro enfoque era principalmente atender el mercado veracruzano para poder cubrir toda su oferta y demanda de entretenimiento. Sin embargo, pues no teníamos tal cantidad de entretenimiento para poder subir a una plataforma, entonces hicimos un modelo integral que fuera entretenimiento y turismo. Y es ahí en donde nuestro modelo se vuelve una referencia para vender todos los eventos y todas las atracciones del estado de Veracruz ¿no? y, y poder impulsar la economía entonces el objetivo de Ticketbox precisamente es impulsar los territorios con un conocimiento local con visión global y cuando se, se estableció este plan de negocios pues yo dije si funciona el modelo lo tenemos que hacer franquicia porque esto va a ayudar a detonar otros territorios en el país ¿Y ahora en cuántos estados están? Pues mira, ya tenemos, ya tenemos íbamos a iniciar nuestra comercialización eh, de franquicia en, en el 2020, se nos vino la pandemia, otro de los retos. Yo les voy a platicar algo chusco porque cuando siempre que iniciamos algo muy, muy grande, se viene un gran reto donde tenemos que tomar ciertas decisiones. Pero ya actualmente, pues estamos en Ciudad de México, estamos en San Luis Potosí, Aguascalientes, estamos por abrir Sinaloa y estamos por abrir Baja California Norte. Este, la idea es tener 20 franquicias a nivel país. Eh, y con estas franquicias estaremos cubriendo toda la oferta y demanda local, cosa que generalmente los sistemas de boletaje no hacen, no atienden el stand-up o el grupo que toca en un antro con 100 personas. ¿no? Este, generalmente son cosas masivas, muy grandes, no atienden el museo, no atienden el zoológico, no atienden el parque local. Entonces nosotros sí hacemos eso y de ahí pues podemos, nuestro modelo es tan flexible que podemos atender algo muy pequeño. O podemos atender un festival cumbre tajín con 70 mil personas diarias, ¿no? Oye. Un, festival, un festival de la salsa.
5: Y cuéntame un poquito de este premio Entrepreneur del 2019. ¿De qué es? ¿Qué? Y en
3: 2020, vos... ¿no? Porque sí, sabemos sí. que galardonado has estado, ¿no? A veces ah, muy premiado, muy concurrido. Pero entonces justamente se nos interesa porque quisiera, digo, que después que nos platiques un poquito del premio ir cerrando, ir cerrando la plática con una reflexión acerca de la importancia de ver el turismo pero sobre todo los procesos de cultura como claro. modelos de negocio, es decir, cómo sí sacarles partida a, a proyectos de cultura, a proyectos de artes que justamente a veces no son estos masivos no que a veces eh, pensar en un modelo de negocios para artistas que van a trabajar para un público de 100 personas o de 50 personas por ahí me gustaría que nos ayudes a a tener esa, esa reflexión de cómo sí hacer negocio desde la cultura, cómo sí hacer negocio desde el
4: entretenimiento. Seguro, seguro. Mira, eh, eh, lo, que, lo que ha sucedido es que nosotros somos el primer sistema de boletaje hecho franquicia en México. Es un modelo que no existe, es algo nuevo, pareciera que somos los únicos en el mundo que tienen este modelo este, que se está replicando de esta manera. Entonces la revista Entrepreneur nos reconoció como una de las 20 empresas pues, más disruptivas en en pymes este en el 2019 precisamente por este modelo no por lo que por lo que hicimos y fuimos, fuimos pues como de una una base de más de 1500 participantes no o sea nos invitan a participar y nuestro modelo pues pasa y llega a este reconocimiento de las de las veinte y después el año pasado a finales en, de, de noviembre principios de diciembre Fuimos nominados a, a un premio que se llama The Ticketing Business Award, que es un, un premio muy reconocido a nivel internacional que se da a empresas de boletaje en Manchester, Inglaterra, y quedamos en cuarto lugar. Ahí quedamos también con la nominación. No fuimos wow. premiados, pero pues para nosotros es enorme haber sido nominados entre, entre otros tres grandes monstruos de la industria del boletaje y además los únicos mexicanos que han sido nominados a este premio en, en, en la historia de, de, de este galardón ¿no? entonces pues el modelo es lo que nos ha llevado precisamente a que nos conozcan y a tener cierta cobertura de, de medios en cuanto a eso, ahora lo que tú planteas es bien importante mira, yo lo puedo resumir muy muy fácil eh, y me costó trabajo aprenderlo la verdad, este, me costó muchísimo fue sumamente doloroso eso es lo que puedo decir, fue sumamente doloroso Te creo entender, totalmente. entenderlo, pero a ver el, 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 el tema está así todos los que somos creativos, todos los que somos emprendedores, innovadores, eh, que, eh, proactivos, que empujamos para adelante, somos demasiado románticos. Y entonces queremos vender solo con la idea y creemos que la idea es wow y con eso se vende. Y nunca lo llevamos al plano presupuestal, nunca lo llevamos al plano de monetizar y de decir cómo esto se vuelve negocio. Entonces, yo lo que podría decir a todos los, los grupos de la industria cultural, de la industria creativa, es si mantengan esta parte romántica de, de cómo hacer eh, eh, el, el negocio, o sea, cómo, cómo, cómo hacerlo diferente. Sin embargo, pues la clave está en cómo se va a monetizar, o sea, cómo se va a sustentar. no Y, y ahí es en donde tenemos que trabajar muchísimo. Lamentablemente... No hay una formación financiera en, en nuestras escuelas, no hay una formación financiera en, de, de pymes, de, de pequeñas y medianas empresas o de startups este, para que uno sepa qué es lo que debe cuidar. Entonces sí tienes que ser bastante, bastante autodidacta para poder entrarle o buscar cursos, diplomados, talleres o meterte anteriormente, no sé si sigan existiendo, anteriormente estaban estos eh, grupos como, como eh, eh, pues eran, eran este, empresas o asociaciones que incubadoras. te daban las incubadoras, correcto, las incubadoras no sé si sigan existiendo pero era un modelo que ayudaba muchísimo a salir adelante porque te validaban que hubiera un modelo de negocio y que no te quedara solamente en la idea romántica porque pues, pues lamentablemente eso sucede y el otro punto es que Generalmente, cuando quieres inversión, cuando quieres levantar capital, cuando quieres que te fonden, ya debiste haber probado que lo tuyo funciona. O sea, esto es como en los bancos. Si tienes dinero, te prestan. Si no, no, si no tienes, no te prestan. O sea, claro. necesitas demostrar que cómo lo vas a pagar. Entonces es exactamente en estos negocios, o sea, es, es lo mismo. ¿no? Joaquín, ¿tú, tú, das, ¿tú das talleres o das algunas, uh, vamos,
3: cursos, conferencias respecto al, al emprendedurismo desde las industrias creativas.
4: Sí, sí, seguro. Me ha tocado dar cursos, me ha tocado dar pláticas, compartir experiencias, este, abrir paneles. O sea, creo que es, es, es muy bueno porque, pues, sí necesitamos que nuestra base emprendedora sepa que no todo es esta este eh, la innovación, sino que también tienen que verlo a nivel a nivel financiero, y hay claro. un tercer componente que yo les podría compartir, eh, también en donde tienes que ser sumamente resiliente, tienes que tener una armadura en donde estés dispuesto a que te golpeen, te golpeen, te golpeen, correr, estrellarte contra la pared como caricatura, caer plano, inflarte de nuevo, o sea, necesitas tener eso en tu eh, Necesitas tener eso en tu chip para saber que vas a tener que pasar por un camino muy sinuoso, muy, muy sinuoso. Wow, pues Joaquín Trujillo, me quedo con eso porque
3: creo que eh, al menos de este lado has dejado un, un, una energía muy poderosa de, de seguir trabajando quienes creemos en las industrias creativas, quienes trabajamos en este medio de cómo provocar que que lo creativo, que el arte, que la cultura sea negocio, es uno de los objetivos de este espacio, y gracias por venirnos a reforzar, y también a darnos una dosis de, de, de una gran realidad que es eso, cómo formarnos en aspectos financieros, cómo ser multidisciplinarios para hacer que la cultura el entretenimiento sean un negocio estamos platicando con Joaquín Trujillo él es eh, empresario y por supuesto fundador y CEO eh, de Ticketbox y que por supuesto ha llevado muchos proyectos a buen puerto. ¿Paquín Trujillo, ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo conocemos más de tu trabajo?
4: Pues mira, este, generalmente tengo mis redes, lo cual soy malísimo para mis redes, ¿No? Pero están, este, generalmente son Joaco TN j o a c TN, okay. ajá, arroba whatever, ¿No? Este... Entonces, y si no, como Joaquín Trujillo, estoy en LinkedIn, estoy en, 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 en Facebook, estoy en... en, en y ten, tengo una, un sitio que es Joaquín Trujillo .vis, este en donde ahí me pueden contactar, ¿no? Muchísimas gracias. Más, más del trabajo de Joaquín en la página web.
3: Pues muchísimas gracias, Joaquín, gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras en este espacio de café. Aquí te recordamos que tú tienes los micrófonos y las cámaras siempre a tu disposición, y un placer compartir contigo el cómo hacer negocio a través de industrias culturales, de industrias creativas.
4: Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por tener este espacio, felicidades.
5: Gracias por atender la, a la invitación, un gusto verte por acá de nuevo, nos vemos próximamente, y a los que nos están acompañando Ahora vamos con nuestro compañero Oscar López, que nos tiene las noticias y las efemérides. Oscar las... Alejandro,
3: siempre Oscar, Oscar Alejandro, Alejandro, con los datos importantes.
2: Bienvenido las Oscar noticias Alejandro. noticias con Oscar López. Así es. Pregúntale, Pregúntale, a López. Pregúntale, a López. Pregúntale a López. Pregúntale a López. Quiero tener esa parte de eh, de las, la sección cultural esto es muy cercano al sueño entonces hoy es un día plagado de nacimientos, muertes y cumpleaños de famosos hoy una de las cosas que queremos compartir con ustedes es el, es el nacimiento de la reina Chabelita, una de las do, de, uno de los dos últimos contrincantes por el gran título mundial de la inmortalidad junto con Chabelo yo creo que hay algo en el nombre Hoy cumple 96 años la reina de Inglaterra, así que God Save the Queen, como dirían los eh, sexpistos. También cumple años uno que fue durante mucho, mucho tiempo mi tío y que seguramente hasta la fecha, si le preguntan a mi tía, lo dirá eh, querido vocalista de la banda The Cure, Robert Smith, uno de los seres más icónicos de la música británica también está de cumpleaños, otro de mis grandes ídolos, Iggy Pop este personaje punk rebelde el hecho así un hombre que está presente y que es prácticamente la muestra viva junto con Keith Richards de que las drogas no hacen tanto como dicen, por lo menos a ellos ustedes yo no se los recomiendo tanto llevar ese nivel de vida a menos de que sean una rockstar de esa clase de hechura y por otra parte también Hoy es el, eh, uno, el un, un aniversario luctuoso de una de las cantantes de soul jazz más increíbles que ha dado este planeta, Nina Simón. Nina Simón que seguramente la recordarán o aquellos la, ten, la tienen en mente por canciones como I a spell on you o una que es clásica, clásica, clásica. En este momento justo se me olvidó, pero <ríe> suele suceder. Pero bueno, Nina Simón es una de los grandes referentes que yo creo que cuando ustedes escuchen eh, o si se quieren acercar un poco al jazz, al blues, al rhythm and blues o al soul, deberían escuchar. Ahorita espero que en algún momento me recuerden la canción, suele suceder. Entonces ahorita se las recomiendo como tal. Y otra cosa, en la ciudad, en esta ciudad de México tan llena de actividades y una de las fechas más bonitas por lo que para mí significan los libros en general. Se acerca peligrosamente este fin de semana, el Día del Libro y la Rosa, una tradición que venimos heredando o que eh, trabajamos mucho a similitud de los españoles, sobre todo en Cataluña, el día 23 se festeja el Día de San Jordi y cuenta la leyenda que San Jordi, al vencer, bueno, oh, San Jordi o San Jorge, salió una princesa de un dragón al que mató con su espada, de la sangre del dragón caía la sangre del dragón salieron rosas y de ahí la flor se convirtió en un símbolo de este día, del día de San Jordi luego a principios del siglo XX en Cataluña justo se decide hacer el día del libro y la rosa como una estrategia meramente comercial pero también muy ligada a que el día 23 de abril se conmemora la muerte de tres grandes eh, escritores, uno es eh, García suela de la Vega, el otro es William Shakespeare, y el otro es Miguel de Cervantes Saavedra. Esto es también una cuestión que, miren, no debemos de tomar tan en serio porque es tanto William Shakespeare como eh, Miguel de Cervantes tienen fechas que más o menos hay un poquito coinciden, pero se utilizaban en diferentes calendarios, entonces es una aproximación que sirve como darle para más punch a este día y en el marco de esta celebración Muchas, muchas instituciones tienen una cantidad de eventos muy interesantes. Una de las más posicionadas, por supuesto, es lo que se realiza en la explanada del MOAC en el Centro Cultural Universitario, el Día de la, del Libro y la Rosa, que celebra la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. En una eh, serie, tiene una serie de actividades, entre ellas regalan libros. Hay un homenaje este año dentro de las actividades a Elena Poniatowska, a Margot Glanz y a Carlos Fuentes y pues hay presentaciones, diálogos, conferencias, talleres eh, como les digo pues si ustedes deciden comprar un libro en esa pequeña feria de libro que se hace ahí también, les regalarán una rosa y esto si están al sur de la ciudad, un poco más al centro están las actividades que hace el Centro Cultural de España cada año en este mes del libro y en particular este fin de semana, convocan como lo hacen tradicionalmente a todos los centros culturales que eh, patrocina la, la cooperación internacional española para que juntos se lea el Quijote. Entonces, van pasando personalidades tanto nacionales como internacionales en los diferentes puntos del planeta donde hay un centro cultural de España para leer un tramo del Quijote y una vez, en el caso de la Ciudad de México, que se enlaza eh, la transmisión internacional con la transmisión de México, acabando ahí hacen un corte y se empieza a leer otro libro. Un libro, digamos, eh, que quiera posicionar el Centro Cultural de España. Entonces, eso también en la Biblioteca Vasconcelos para niños hay un rally de... enfocado mucho para que los niños dis, eh, descubran los espacios de la Vasconcelos que se abren normal, eh, nuevamente y disfruten de los libros y. De la búsqueda que siempre es un rally. Entonces, como siempre, muchísimas actividades en algunas de las recomendaciones musicales del programa podrán escuchar tanto a Iggy Pop como a Nina Simón. Y pues, bueno, eso es todo por mi parte. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Fernando. Gracias, Emilio. Ah,
0: por cierto, Alas Blancas con Zaira García.
1: De Café y el día de hoy en las recomendaciones literarias de la revista Alas Blancas hablaremos del poeta maldito Charles Baudelaire. Incluido en este grupo de poetas por sus excesos y, sobre todo, por los temas que aborda en su poesía. Fragmento: El enemigo. Mi juventud no fue sino una tenebrosa tormenta atravesada aquí y allá por brillantes soles. Obra pertenece a la corriente francesa del simbolismo, movimiento que cuestionaba el desarrollo tecnológico de la época y los cánones establecidos en la poesía que la precedían. Poema, el hombre y el mar. Hombre libre, siempre amarás el mar. El mar es tu espejo, contemplas tu alma en el desarrollo infinito de su ola y tu espíritu no es un abismo menos amargo. Las Flores del Mal, colección de poemas de Baudelaire, publicada en 1857, considerada su obra máxima, no fue bien vista en su época, esto debido a los temas que abordan, la muerte, el misticismo, las drogas, el erotismo, entre otros, temas considerados tabús y lo que le valdría, desde luego, ser el representante máximo del grupo llamado Los Poetas Malditos. Poema Elevación Fragmento. Por encima de los estanques, por encima de los valles, de las montañas, de los bosques, de las nubes, de los mares, más allá del sol, más allá del éter, más allá de los confines de las esferas estrelladas, más allá se encuentra Charles Baudelaire. Los fragmentos que les presento de la autoría de este poeta maldito forman parte de las flores del mal, que espero puedan leer y disfrutar muy pronto. Pablo, amigos de Café en Jaque, como siempre, les agradecemos el espacio que nos brindan y esperamos coincidir con ustedes la próxima semana para seguir compartiendo más poesía y literatura. Hasta luego.
0: A las blancas con Zaira García.
3: Pues ahí está la recomendación de Sara García, siempre muy atinada, un abrazo hasta Villahermosa, Tabasco, donde está la sede de la revista literaria. A las blancas, Óscar Alejandro, ahorita me quedé picado con lo de Nina Simón, seguro tú nos vas a recomendar algo de ella, porque digo, si es un día importante para el jazz y el soul del mundo,
2: eh, creo yo que tú eres el experto en eso, cuéntanos. Pues mira... Además de todo, bueno, la canción que de ahorita en la participación anterior se me había olvidado, pero que es el clásico y la canción más icónica que seguramente han visto en películas, en series. es Y que el... además tiene mil versiones, ¿no? Así es, pues es que se ha convertido tan en un clásico que pues mucha gente la ha coveriado. Es una canción que te inspira, que te lleva, o sea, es una canción como para esos momentos en los que logras la tranquilidad, de, o sea, esos momentos en los que llega la tranquilidad después de la tempestad, creo que es el soundtrack perfecto para eh, empezar cualquier...
3: Oye, Oscar, antes de irnos a, a la canción, este, ¿tú viste el, el documental por ejemplo de, de Nina Simón que está en Netflix? ¿Qué te parece? O sea, digo, porque además es importante que quien no conoce la historia de Nina Simón en este momento agarre Google y la busque, o, o es una es una vamos, Nina Simón, pues finalmente es la referencia incluso a la comunidad negra y su empoderamiento durante, durante el, el tiempo de posguerra en Estados Unidos no o sea, incluso después del crack de bolsa
2: y demás Totalmente, o sea Nina Simón es en los 60s un personaje icónico que sirvió también mucho para visibilizar esto de la negritud, visibilizar el papel de la mujer, una de las definitivamente es una de las mujeres más importantes del blues y del jazz en este eh, documental de Netflix que se llama What Happened with Miss, Miss Simón, es el, la que dicen, bueno, por lo menos la estrategia de marketing Netflix dice que es el primer y mayor, o bueno el documental acerca de la legendaria Nina Simón pero yo, yo que yo ahí te he de decir que cuando yo lo vi, algo que sí me gustó mucho es
3: que es el, la única referencia, digamos, documentada que habla sobre la única visita que hizo Nina Simón a México, por ejemplo, ¿no? También. Y que, y que eso fue un, pues, un acontecimiento histórico para nosotros. Pues,
2: Oscar, vamos. Pues sí, una de las cosas para cerrar esta pequeña cosa, la parte que más, más, una de las partes más bonitas del documental es justo el principio que le preguntan, ¿qué es la libertad para usted, mi Simón? Y ella contesta es no sentir miedo. Entonces, justo para como sabemos que muchos ya habrán escuchado Feeling Good, vamos a escuchar otra de sus eh, éxitos clásicos que se llama I Put and Spell on You.
0: social.
5: De la mañana, jueves 21 de abril. Estamos en café, en jaque, y tenemos a continuación las recomendaciones. Esta nueva sección con nuestro queridísimo Diego Álvarez. Diego Álvarez, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: te encuentras, parcerito? Hola, Emilio, ¿cómo están todos? Un gusto y un placer para mí estar hoy acompañándolos con las recomendaciones de este fin de semana y de todo el mes les quiero contar que si ustedes se encuentran en la ciudad de México y desean conocer la capilla Sixtina, pues ahora no va a ser necesario que salgan de la ciudad porque en el Zócalo hay una muestra que intenta reproducir el famoso mural de la capilla, podrán contemplar las pinturas de Miguel Ángelo en réplicas de alta calidad desde este momento hasta el 19 de mayo, la entrada es completamente gratuita pero deben registrarse antes de ir eh, que además a mí me tocó ver
5: cuando lo estaban construyendo porque estoy muy cerca de esa zona y se tardaron como 20 días y no, así nos preguntamos de qué, qué están haciendo ahí es un edificio inmenso en medio del
0: Zócalo así es, son. se gastaron 20 mil horas para hacer todo el montaje me imagino uh. eh, bueno, también les cuento que de el Circo Ataide estrena hoy su espectáculo Insólito en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris y es un homenaje a Alberto Ataide y se presentará hoy a las 20 horas, el sábado a las 13 y 19 horas y el domingo a las 13 y 18 horas dentro del marco del ciclo Fiesta de las Infancias y sus Derechos. También tengo buenas noticias para todos los artistas de la ciudad porque después de la pausa por la pandemia regresan las convocatorias de la Secretaría de Cultura, las disciplinas que entran dentro de estas. Son la música, danza, teatro y los proyectos con títeres. Estos apoyos serán otorgados a través del Centro Cultural Chapultepec. Para conocer todas las bases de la convocatoria ingresa a contigoenladistancia.cultura.gov.mx y cultura.gov.mx slash convocatorias. Eh, también tenemos otra recomendación eh, para los niños y es que Moco City es una ludoteca eh, para niños de 0 a 8 años Allí pueden explorar el arte a través del juego Y está ubicado en el primer piso del Café Chay de Polanco Hay réplicas en miniatura de instrumentos musicales Casas de muñecas, teatro guiñol, disfraces Y también tienen una sala de arte Donde sus principales atracciones eh, Donde los chicos perdón, pueden experimentar con texturas eh, Pintar y hacer manualidades también tienen una de sus principales atracciones que es una piscina de pelotas gigante, y en la mitad hay un barco donde ellos pueden subir, bajar, tirar, de todo. Entonces, si usted está interesado en llevar a sus hijos, ingrese a www.mococity.com No se preocupen, ahorita eh, si ingresan a arroba café en jaque, ahí van a aparecer todas las recomendaciones que les he hecho, con todos los links, para que les sea mucho más fácil. Entonces, pues, si no se quieren perder ninguna de estas, recuerden, eh, nos vemos en arroba, café, en jaque. A partir de las 12 del día vamos a estar subiendo contenido para todos ustedes. Oye, y también haciendo
5: alusión a las convocatorias que comentas, ya está abierta y cierra hasta el 12 de mayo México Raíz, que es una de las convocatorias más importantes para los grupos que tocan música tradicional mexicana, música de raíz. Yo esto lo sé porque yo me dedico justamente a este tipo de música también, pero para todos nuestros escuchas que tengan grupos de son jarocho, son huasteco, planeco, este guerrerense o pirecua o cualquier otro de los géneros de nuestra república, les recomiendo entrar a la página de cultura que es ay, un segundo festivales.cultura.gob.mx y ahí pueden encontrarlas también se encuentra el Profes ya por ahí y el efiteatro que cierra este próximo
0: lunes
3: ¡Wow! Pues muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias Diego Álvarez, Emilio por toda la información y por supuesto por los tips para aquellos que andan buscando eh, convocatorias aquellos artistas que quieren llevar su proyecto a otros espacios este es el momento y bueno, también así llega el momento de que poco a poco nos vayamos despidiendo de esta emisión de Café en Jaque como siempre un placer compartir los micrófonos con Oscar Alejandro López, Emilio Bozano, hoy acá con nosotros cada vez más cerca en este espacio de Café en Jaque y por supuesto a Diego Álvarez quien atinadamente hace sus recomendaciones y las noticias siempre al alcance de todos ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Café en Hack en Instagram, y a través de las diferentes redes sociales y plataformas de Proyecto Radio MX, a través de su página web, a través de Facebook, YouTube, y no olviden descargar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran como Café en Hacket, Tiene por ahí una adecuación que se llama Café en Hacket, pero ahí nos encuentran y van a poder Estamos ver. próximamente todos episodios. Díganle al Jimmy ya que corrija nuestro nombre. Ya le dijimos. ¡Qué <ríe> bárbaro! <ríe> por favor, Jimmy. Por favor, Jimmy, ya. Ayuden.
5: También queremos agradecer a Diana Reyes, que también estuvo con nosotros en, en
3: su sección de Alas Blancas y a Joaquín Trujillo por acompañarnos. Claro, Joaquín Trujillo, mil mil gracias. Recuerden seguirlo en sus redes sociales. Y más información de él a través también, por supuesto, de los contactos de Ticketbox. Yo soy Pablo Fernando Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Emilio, gracias por esta emisión. Gracias, Pablo. Yo soy Emilio
5: Lozano. También muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, gracias, Diego, parcerito. Diego es el parcerito porque nos acompaña de la hermana República de Colombia. Este lo queremos, lo amamos y lo adoramos en este programa y en todos los proyectos que participamos juntos.
0: Así es, y aprovecho para decirles corriendo que estén muy atentos porque en los próximos programas tendremos información que relaciona a México y a Colombia, así que no se despeguen. Gracias. Esa será parte de las próximas
3: eh, secciones que también les adelanto, ¿no? Digo, ya antes de irnos y antes de que me regañe acá el productor, eh, les platico rapidísimo que eh, a partir del próximo jueves, el Café en Jaque va a transformarse Café en Jaque se transforma Tienen nueva vestimenta sonora Ya van a escuchar lo que el equipo de producción Ha preparado para todos ustedes Y también nuevas secciones Nuevas intervenciones eh, nuevas personalidades nos van a estar acompañando en este espacio que por supuesto busca fortalecer el ámbito de la cultura, el entretenimiento, y todo el sector de la producción escénica. Muchísimas gracias a todos ustedes, recuerden escucharnos y acompañarnos, vernos, sintonizarnos, próximo jueves 11 de la mañana a través del proyecto Radio MX con sentido social, café en jaque. Hasta la próxima. Y
5: como lo dijo nuestro querido Oscar Alejandro López, un día como hoy nació hop. y los dejamos con Passenger de Iggy Pop para que disfruten un poquito de este ya mediodía.
6: No voy a andar muy cerca de ti